0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportpodcast-Freunde. Wir kommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Sportpodcast-Einwurf. Und bevor wir den Ball mal wieder zu einem neuen Gast werfen, werfe ich ihn erst einmal nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia, die wahrscheinlich genauso wie ich im Homeoffice sitzt und mich hoffentlich gut hören kann.
1: Hallo, Sebastian. Ja, ich sitze auch im Homeoffice heute im sonnigen Darmstadt. Ich weiß nicht, wie das bei dir im Norden heute ausschaut.
0: Ah, Ich würde sagen, der Norden macht seinem grauen Himmel alle Ehre. Also es ist ja auch schon leicht am Dämmern. Ähm, Im Moment wird es früh dunkel und ich habe das Gefühl, heute ist es hier gar nicht richtig hell geworden.
1: Ja, das ist ja bei euch im Norden tatsächlich öfter so, ne? aber ja gut.
0: Okay, da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Lassen wir doch lieber die Sonne in diesen Podcast kommen mit unserem neuen Gast. Wir gehen heute mal auf die Straße. Das im übertragenen Sinne sind ja bei der Leichtathletik, freuen uns über eine passionierte Läuferin, die sozusagen sehr früh auch über die Familie zum Laufen gefunden hat, deutsche Meisterschaften gewonnen hat, aber auch am Ende, und das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, sich für die nächsten olympischen Spiele qualifiziert hat. Sie ist Marathonläuferin und äh, ich hoffe, die Leitung steht. Herzlich willkommen, Katharina Steinruck. Kannst du uns hören?
2: Ja, ich höre euch. Hallo, danke für die Einladung. Hallo. Klasse.
0: Schön, dass du, dass du bei uns bist. Und äh, bevor wir zu ganz vielen sportlichen Dingen kommen, wollen wir natürlich erstmal horchen, wo du jetzt gerade steckst und wie es dir geht.
2: Ja, also ich bin in Frankfurt, also auch im schönen Hessen. <lacht> und also zu Hause halt. Und mir geht's gut. Ich stehe voll im Training. Wir haben ja erfahren, dass die Olympischen Spiele auf jeden Fall nächstes Jahr ausgetragen werden sollen. Und das ist natürlich absolut äh, das Ziel für das kommende Jahr und dementsprechend im Winter äh, werden quasi Grundlagen gelegt und da bin ich jetzt natürlich absolut im Training ähm, umfangsbetont, aber eben auch qualitativ hochwertig. Und ja, also für mich stand zwar jetzt kein Herzmarathon an, deswegen habe ich einen kleinen Urlaub gemacht ohne Marathon und bin dann aber relativ zügig und auch mit einer guten Form wieder in die Vorbereitung fürs nächste Jahr gestartet. und ja, heute ist quasi mein Sonntag. Ich habe nur einmal Training heute und ja. zwar und den Nachmittag frei. Und ja, doch, mir geht's gut.
0: Super, also dass du sehr trainingseifrig bist, das haben wir schon mitgekriegt, als wir das letzte Mal telefoniert haben, haben wir dich dann auf dem Trainingsrad sozusagen angetroffen, das fand ich sehr spannend, aber auch da kann man telefonieren, haben wir gelernt. Bevor wir auf die Aktualität gucken, ich habe es angedeutet, du bist sozusagen auch über deine Eltern sehr intensiv zu diesem Leistungssportmarathon gekommen, hast mit 21 Jahren debütiert und äh, dann gleich auf Anhieb mal den Köln-Marathon gelaufen. Erzähl uns ein bisschen, wie kam es dazu, dass du ich sag mal dann auch von deinen Eltern so dieses Feuer gefangen hast, am Ende dich mit diesem Sport so zu identifizieren und auseinanderzusetzen?
2: Ja, also ich war sieben Monate alt, wo ich das erste Mal in meinem Trainingslager mit war und zwar damals bei meiner Mama mit in Mexiko oh. und habe quasi schon früh angefangen, diese Leistungssportluft quasi zwar zu schnuppern, aber Interesse dafür hatte ich nicht so wirklich Also ich habe zwar immer am Fernseher gesehen, wenn ich bei äh, den Großeltern oder bei Freunden war, ähm, wenn große Wettkämpfe waren, wo meine Eltern unterwegs äh, in sämtlichen Ländern waren. Ja, da habe ich das dann schon mal verfolgt. Oh, da ist die Mama im Fernsehen. Das war es auch. Also es war absolut jetzt nicht so meins. Ich habe auch ähm, als... Ja, als Knirps, ähm, Ballett gemacht und Trachtentanz, war auch in einer Kindertourengruppe und bin tatsächlich zur Leichtathletik nicht über meine Eltern, sondern durch einen damaligen Schulkameraden gekommen, äh, ja, gekommen, ähm, und bin dann quasi im Alter von, ja, zehn Jahren überhaupt erst in die Leichtathletik reingerutscht mhm. und dann nach und nach natürlich die komplette Kinderleichtathletik durchlaufen, da meine äh, sehr breit gefächerte Grundausbildung bekommen, mit allem, mit Werfen, Springen, Laufen. <lacht> und ja, und da hatte dann aber damals mein Papa dann das Training von der Kinderleichtathletikgruppe übernommen, weil die leider sonst auseinandergefallen wäre. Es gab leider keine Trainer mehr in dem Ort ähm, bei der LG Odenwald war ich damals gewesen.
0: Dein Papa und, Wolfgang Heinig war ja ein, ein sehr renommierter Trainer auch gerade in der Zeit, ne? Kann man das genau, so sagen. Also,
2: mhm. Genau, er war ja zu der Zeit auch Bundestrainer, später dann auch leitender Bundestrainer mhm. ähm, Disziplin Lauf und war natürlich der Heimtrainer ähm, damals von meiner Mama Katrin Dörre Heinig. Er hat mhm. auch ähm, den äh, deutschen Rekordhalter Halbmarathon ähm, Carsten Eich trainiert. Ja. Ähm, und da war auch äh, Birgit äh, ehemals äh, Jaschabek, äh, mhm. die ist damals auch U23 Europameisterin geworden. Und also er hatte sehr viele große Namen, auch äh, die mhm. dann bei Olympia mhm. oder auch Weltmeisterschaften dabei waren. Ja, und dann hat er unsere Kindergruppe übernommen. <lacht> 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 ähm, aber es war wirklich ähm, Kinderleichtathletiktraining, also wir haben sehr, sehr, sehr viel gespielt und sehr viel eben auch was die Leichtathletik ausmacht in spielerischer Form erfahren. Ähm, ich habe bei ihm auch die ersten Vorläufer vom Stabhochsprung zum Beispiel gelernt äh, mit dem sogenannten Hexenritt und ja also wirklich alles beigebracht bekommen und habe dann aber nach und nach gemerkt, dass mir das Laufen halt dann doch eher liegt <lacht> und bin dann auch durch damals äh, befreundete Triathleten die auch in meinem Alter waren, die dann aber schon mehr so in dieser Lauf-längeren-Distanzen-Wettkampfszene unterwegs waren, dann wirklich mal mich mal herangetraut an einen Straßenlauf. Das waren damals fünf Kilometer, das war für mich viel zu lang. Also ich war auch Verstehe lieber ich. auf der Bahn <lacht> mit den 800 Metern, das war okay, 2000 war die Grenze und dann irgendwann ist man dann doch auf der Straße und hat gemerkt, ach, das macht aber Spaß und wir hatten damals äh, im Schülerbereich auch unheimlich viele Straßenläufe bei uns im Odenwaldkreis, wo eigentlich jedes Wochenende ähm, dafür für die B12 oder äh, so kleine Straßenläufe halt stattfanden. Und da ging es mir dann meistens um die Preisgeschenke, weil das waren hm. immer ganz schöne Sachen, die man da bekommen hat. Ich war Was nicht so da? heiß auf. Ach, es gab äh, zum Beispiel mal ein Spiel oder ähm, Spiele für draußen, also so so ja sowas wie Stelzen oder äh, Manet whisby oder äh, ein Gummitwist. Also sowas halt für kleine Kinder, was halt toll ist zum draußen spielen. Mhm. Das fand ich klasse und oder mal ein Kuscheltier. Also die Medaillen und die Pokale haben mich da damals nicht so interessiert, muss ich sagen. Ja. <lacht> Ja, okay, und da bin ich dadurch quasi zum äh, Lauf gekommen und äh, dort dann reingerutscht. Und das Training, je älter man geworden ist, wurde dann natürlich auch ähm, dann altersspezifischer. Und da hat sich dann natürlich, wie gesagt, rauskristallisiert, dass dann doch das Laufen mir mehr lag. Ich habe noch eine Zeit lang auch Hochsprung gemacht und auch Hürde.
1: Das äh,
2: war auch mein Ding Hürdenlauf. Und ja, aber irgendwann bin ich dann quasi auf der Straße gelandet.
1: <lacht> ja. Wie ist es denn jetzt, wenn, wenn die eigenen Eltern einen trainieren? Gibt es dann außerhalb von der oder von dem Training, gibt es überhaupt auch noch andere Themen oder ist es tatsächlich oft am, am Essenstisch auch immer noch Thema, das Training?
2: Ja, also mein Papa hat mich ja bis 2013 trainiert, danach bin ich ja hm. zu meiner Mama hat das dann meine Mama komplett übernommen. Natürlich sprechen die sich noch ab, aber vorwiegend meine Trainerin ist ja meine Mama. Ähm, wir haben beim äh, Essen oder wenn wir uns mit der Familie treffen, tatsächlich inzwischen sehr selten Sportthemen. Also es war früher deutlich mehr. Ähm, es kommt auch immer auf die Phasen drauf an, was gerade für eine Wettkampfsaison ist, was für Wettkämpfe stattfinden. Natürlich redet man über solche Sachen dann aber inzwischen ist es auch so, dass äh, es noch genug andere Themen gibt und äh, der Sport dann wirklich vorwiegend im Training, in mhm. Vorbereitung oder Nachbereitung des Trainings eben da das Hauptthema natürlich spielt. Ähm, und wenn wir mit der Familie uns treffen, natürlich werden dann auch mal wenn wieder Wettkämpfe anstehen und bestimmte Sachen besprochen. Aber es ist doch äh, eher geringer. Thema. Noch eine
1: Trennung sozusagen da. Ich glaube, das ist ja. auch mal wichtig,
2: ne? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Jetzt bist du ja nicht nur Läuferin, sondern bist auch Polizistin. Wie sieht denn jetzt so ein typischer Tagesablauf bei dir aus, um praktisch ja, das Hauptberufliche, das Laufen mit dem, naja, sage ich mal, nebenberuflichen äh, zu vereinbaren? Sehr schön
2: gesagt. <lacht> Ja, also ich habe ja 2009 äh, mit also direkt nach dem Abitur mit der Ausbildung bei der Landespolizei Hessen begonnen und 2014 im Februar das beendet und gehöre der Sportfördergruppe der Hessischen Polizei an, äh, welche in halbjährigen Überprüfungen natürlich geschaut wird, ob sie noch förderungswürdig ist in der Spitzensportförderung und das war bis jetzt Gott sei Dank immer der Fall und ja also bei uns heißt es, dass eben Training und Wettkampfzeit ist Dienstzeit. Das heißt, wir müssen quasi ähm, wöchentlich natürlich unser Training abgeben, ähm, was wir machen. Ähm, die Inhalte sind da gar nicht so interessant, sondern eher schon die Stundenweise, wie viel wir natürlich auch wöchentlich mit dem Sport unterwegs sind. Und ich selber ähm, gehöre zwar der Bereitschaftspolizei, in Westhessen an kann aber als eine sogenannte plus 1 stelle auf verschiedene Dienststellen abgeordnet werden. Das heißt, ich mhm. bin dort quasi so ein Zusatz, der den Kollegen ab, äh, Arbeit abnehmen kann mhm. und auch darf.
1: <lacht> und aber nicht muss wahrscheinlich.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich muss nicht. Also da gibt es auch verschiedene, ähm, ja, ich sage jetzt mal Förder Stufen. Manche, die gehen 50 Prozent arbeiten, andere haben sogar eine 100 Prozent Freistellung, die gar nicht auf ein Revier oder irgendwo hin müssen, um ihren Dienst zu verrichten, weil eben das Training doch die meiste Zeit einnimmt. Ich gehöre zu denjenigen, die jetzt nicht unbedingt arbeiten gehen müssen auf ein Revier, die es aber gerne möchten. Und so bin ich jetzt die letzten fast sieben Jahre in Frankfurt auf äh, einer Dienststelle gewesen und habe mich jetzt zum 2. November auf eine Kriminaldienststelle versetzen lassen, um eben auch nochmal in eine andere Richtung da Erfahrungen zu sammeln. Und bin hier jetzt, gut, das ist jetzt Corona geschuldet, nur alle zwei Wochen da, weil diese Gruppen natürlich auch ähm, gesplittet sind. Mhm. Mhm. Und ansonsten wäre ich momentan ein bis zweimal die Woche eben ähm, im Kommissariat und ja, bearbeite dort quasi Vorgänge.
0: Jetzt äh, hast du gerade schon das Stichwort Corona ins Spiel gebracht. Bevor wir da in Bezug auf dein Training auch nochmal drüber sprechen, wie sich das im Moment so anfühlt, was es da auch für veränderte Trainingspläne und Auswirkungen gibt, äh, möchten wir natürlich gerne noch trotzdem nochmal reinhorchen, wie sehr leidest du denn mit deinen Kolleginnen und Kollegen, nämlich den Polizisten im Moment, wenn du so siehst, was die im Moment ja auch auf den deutschen Straßen auch bedingt durch Corona so alles erleben und ertragen müssen.
2: Ja, also einerseits kann ich natürlich verstehen, dass Leute äh, auf die Straße gehen und gegen ähm, die äh, großen Beschränkungen eben demonstrieren. Vor allem die Bereiche, die eben gerade nicht arbeiten dürfen. Also ich kann es zum Teil nachvollziehen. Ähm, bestimmte Demonstrationen kann ich nicht nachvollziehen. Aber wir haben natürlich äh, das Recht auf Demonstrationsfreiheit. Es ist halt einfach so. Allerdings äh, verurteile ich ganz stark diese Gewaltauswirkungen, äh, die dabei entstehen. Und eben, dass, wenn demonstriert wird, sich in großen Teilen eben nicht an die Regularien mit Mund-Nasenschutz äh, gehalten wird, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber ja, also ich finde... Ich finde es zum einen sehr schwieriges Thema. Ich sehe dass äh, ich sehe es ja alleine bei uns im Freundes, auch in, in der Familie, dass äh, die Kollegen im, auch mein Mann im Dauereinsatz sind. Ähm, die schieben der unheimlich viele Überstunden. Mein Mann ist auch Polizist, genau. Ja. Ähm, schieben unheimlich viele Überstunden. Es sind natürlich auch viele Kollegen, die ebenfalls unter, also jetzt äh, Corona-bedingt eben fehlen. Mhm. Dementsprechend sind die Dienstgruppen auch deutlich kleiner. Ähm, und das müssen natürlich die anderen Kollegen alles abfangen. Ähm, es ist nicht einfach, aber das ist ja nicht nur bei der Polizei so. Den gleichen Spaß haben wir im Pflegepersonal, in den Krankenhäusern, mhm. ähm, in sämtlichen Bereichen, ähm, wo eben, ich sage jetzt mal, des öffentlichen Lebens, wo wo eben gearbeitet oder wo man die Menschen oder das Personal eben braucht. Und mhm. ähm, natürlich äh, kommt extrem der Polizei äh, eben dieser Hass entgegen von den ja. Menschen und äh, dieses Unverständnis von Seiten mhm. oder gegenüber den Maßnahmen, was die Regierung ähm, halt beschließt. Und das finde ich einfach sehr schade, weil die Kollegen sind die Letzten, ähm, die die das abbekommen sollten, weil die können ja auch nichts dafür, dass es so ist, wie es ist. Ja. Wir sind halt diejenigen, die es durchsetzen müssen. Mhm. Ähm.
0: Absolut, absolut, ja. <lacht> um da den Bogen nochmal zu spannen, du sagst, es ist nicht einfach für die Kollegen von der Polizei, es ist aber natürlich auch nicht einfach für eine spitzenmarathonläuferin die sich dann auch noch gerade für die Olympischen Spiele qualifiziert hat und das Ganze dann erstmal verschoben wird. Von daher würden wir gerne nochmal den Blick auch darauf richten, was das mit dir gemacht hat in dem Augenblick, als du festgestellt hast, so schön letztlich die Qualifikation war, so schwierig wird das jetzt. Wie, wie denkst du daran, wie äh, schaust du da in den Rückspiegel auch?
2: Ja, also die die Entscheidung hat natürlich alle Sportler getroffen, also alle die schon qualifiziert sind oder sogar die, die schon nominiert sind, also die eigentlich ihre Zusage schon haben. Ich habe ja bis jetzt in Anführungsstrichen nur zweimal die Norm erfüllt. Mhm. Ähm, ich habe ja noch es noch nicht schwarz auf weiß, dass ich dabei bin. Ähm, bei mir war ja die Nominierungszeitraum, der war ja noch nicht abgelaufen. Mhm. Da gab es ja noch Möglichkeiten oder da gibt es ja noch Möglichkeiten für weitere Athletinnen, die Norm zu erfüllen.
0: Die müssten jetzt quasi ähm, dann aber auch die Norm erstmal erfüllen. Also dafür müssten sie ja noch nochmal. Genau, ja, und schneller
2: als ich laufe. Genau, ja. genau, um mich zu kicken. Das ist also ja gar nicht so Fall, einfach, ne?
1: <lacht> Bei deiner <ich> Zeit. Hoffe,
2: <lacht> ja, ich hoffe, mit meiner Zeit ganz gut vorgelegt zu haben, dass ich natürlich den Mädels etwas schwerer mache, dass mhm. sie mich kicken können. Aber äh, es ist viel möglich. Wir werden es sehen. Also ich habe nie einen Einfluss auf andere. Mhm. Äh, ich kann nur äh, für mich was das angeht, da das Beste rausholen. Ähm, ja, aber es hatte sich ja im März, April oder März ja schon angebahnt, dass es sehr wahrscheinlich zu einer Verschiebung oder Absage der Spiele kommen würde. Also es war jetzt nicht von jetzt auf gleich der Schlag ins Gesicht, sondern es war so, ein, so eine Entwicklung, weil alleine, dass wir gesehen haben, es werden immer mehr Rennen abgesagt, auch immer mehr Wettkämpfe oder Qualifikationsrennen für andere. Äh, um noch ins Team nachzurücken. Und dann irgendwann fiel natürlich dann die Entscheidung und es tat schon weh, es dann letztendlich wirklich zu hören. Und ich habe auch äh, so, mein erster Gedanke war toll, hätten wir das nicht mal zwei Tage eher erfahren können, dann hätte ich mir jetzt die 35 vorges vorgestern sparen können. Ähm, weil das sind natürlich auch Einheiten, die wehtun mhm. und auch nicht einfach sind. Und mhm. äh, dann solcher, ja, ja Vieles Training könnte man fast sagen umsonst, aber das darf man nicht sagen, weil jedes Training bringt einen ja trotzdem weiter. Und ich hab, hatte damals dann erstmal zwei Wochen Urlaub gemacht, einfach vom Kopf her, weil ich mhm. einfach müde und platt war und natürlich auch enttäuscht. Und mhm. man musste sich natürlich dann auch erstmal, okay jetzt wissen wir, die sind abgesagt, dann ein paar Tage oder ein paar Wochen später hieß dann, sie werden nächstes Jahr stattfinden, dann gab es auch ein Datum, das heißt, darauf muss man sich ja auch erstmal wieder einstellen ja. und da auch einen ne, Fokus und eine Motivation in die Richtung aufbauen und das hat natürlich dann auch erstmal ein bisschen gebraucht, wo du gesagt hast, so, jetzt bin ich wieder bereit, den ganzen Spaß nochmal ein Jahr ja. zu verlängern, ähm, um dann eben fit am Tag X zu sein und dann war natürlich die Hoffnung, Herbstläufe zu haben, Marathonläufe, um eben dann nicht komplett rauszukommen. Ähm, ja, bei mir hm. wurden mit dem Olympiamarathon quasi drei Marathonvorbereitungen abgesagt, quasi, die hm. ich hatte oder dreimal abgebrochen hm. und äh, das ist schon ein ordentliches Ding. Also jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist oder der auf einen Marathon trainiert, weiß, wie hart so eine Vorbereitung ist. Und dann können wir jetzt so leider Zeit nicht
1: mitreden in dem Fall. Oder Sebastian, bist <lacht> du schon mal einen Marathon gelaufen?
0: Ich bin einen Marathon gelaufen. Allerdings muss ich dazu sagen: Die letzten fünf Kilometer bin ich nur noch gehumpelt und das rote Kreuz hat Nein. immer gerufen: Da kommt einer, der macht vielleicht nicht bis zum Ende durch. Also insofern <lacht> <lacht> kein, kein gutes Thema. Aber entschuldigung, wir wollten ihn nicht unterbrechen.
2: Richtig, ja. Alles gut. Aber das ist aber auch gerade nicht so motivierend, <lacht> wenn man sowas zu gerufen bekommt.
0: <lacht> <lacht> ja gut. Also ich glaube, ich habe auch nicht den Körperbau. Ich weiß ja, du hast eine ziemlich ideale Statur für einen Marathon ähm, bei Menschen, die dann eher irgendwie kleiner und dann auch einen schweren Muskul muskulären Körper haben, ist, glaube ich, Marathon eh nicht so das Richtige, oder? Wie siehst du das?
2: Naja, äh, lieber klein und zackig als groß und dappig, sagen wir immer. Ja. Ja, da gut. kann man es aussehen. <lacht> ich bin ja auch nicht gerade die Größte.
1: Wie ist es denn jetzt, also wie, wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Du hast jetzt einen konkreten Trainingsplan bis 21, das heißt, du hast... Mhm vier bis sechs Mal oder wie auch immer die Woche oft äh, die Woche Training und mit Wettkämpfen kann man ja aktuell nicht planen das heißt du planst nur mit Training und die Wettkämpfe die dann ja sage ich mal stattfinden bis 21 nimmst du mit und alles andere muss man schauen wie es wahrscheinlich weitergeht oder?
2: ja also wir haben eine Planung die geht jetzt bis Olympia also mhm. bis zum oh jetzt will ich nichts falsches sagen Siebter oder Achter, Achter. Oh mhm. Gott, jetzt jetzt hat man mich. Ich weiß nicht, hat das äh, Datum nicht vom olympia -Frauen Marathon. Auf jeden Fall ist das zweite Wochenende im August. Ja. Ähm, genau. Und äh, bis dahin steht quasi eine Planung, eine Probeplanung äh, mit äh, A, B, C und D-Variante, was eben Trainingslager angeht, was Wettkämpfe angeht. Und natürlich dementsprechend auch die Aussteuerung. Also wir können quasi agieren während des Trainingsprozesses. Das muss man ja sowieso mal können. Aber momentan ganz besonders äh, können wir mit Höhentrainingslagern rechnen. Dürfen wir ins Ausland? Dürfen wir sogar vielleicht aus Europa raus ins weitere Ausland? Müssen wir in Deutschland bleiben? Wie, welches Training können wir hier wie gestalten? Genau, das ist alles ungewiss. Da haben wir natürlich sämtliche Varianten, äh, die wir ja <lacht> quasi abrufen können. Ähm, Wettkämpfe ist genau das gleiche Bild. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr, habe ich vielleicht sogar noch zwei Rennen, das, ähm, also die bis jetzt stehen. Schauen wir mal. Mhm. Wo wir wären die, in
0: welchen, in welchen Städten?
2: Ja, äh, das eine ist, äh, wird äh, ein kleines Rennen hier äh, in Frankfurt sein, allerdings äh, nur intern, mhm. also quasi Vereinsintern, was hier organisiert wird für uns mhm. ähm, und dann natürlich ein Silvesterlauf, ähm, da ist äh, vielleicht Trier eine Option, also was mhm. heißt eine Option, das ist, das ist jetzt glaube ich auch der einzige, der noch steht. Ja. An Silvesterläufen, das wäre natürlich schön, wenn der stattfinden kann. Ähm, ja, und dann im nächsten ähm, Frühjahr äh, sehr gerne im Frühjahr einen Marathon. Den, den ich mir rausgepickt hatte, der wurde jetzt äh, auch schon wieder abgesagt vor kurzem. Und ja, äh, <lacht> inzwischen wundert einem eigentlich gar nichts mehr. So, ah ja, ist halt abgesagt, finde mal was Neues. Da hat man vor ein paar Mon Monaten noch ein bisschen anders drauf reagiert gehabt. Äh, ja, also mal gucken, was dann im Frühjahr an Wettkämpfen ist. Man meldet sich jetzt natürlich bei ganz, ganz vielen Wettkämpfen an und hofft dann, dass dann einer davon stattfindet.
0: Die Politik sagt dazu ja immer, wir müssen auf Sicht fahren. Das ist ja bei dir dann im Prinzip auch nichts anderes an der Stelle. Wenn du genau. dir das jetzt aussuchen könntest, mal abgesehen von Ernährung und den eigenen, ich sag mal, speziellen Trainingsmethoden, die man natürlich kennt und veränderlicht hat, würdest du dir wünschen, dass du jetzt dann auch irgendwann nochmal in ein Höhentrainingslager gehst? Wie ist da so die Vorbereitung? Also was sind so die, die Dinge, die man jetzt am liebsten machen würde mit Blick auf, auf, auf August? Also was es da an, an großen, ähm, ich sag mal, Steps auch gäbe Richtung Ausland?
2: Ja, also es wäre jetzt schon ähm, wichtig äh, zu sagen, man macht nochmal eine Höhenkette Mhm. Ähm, da käme natürlich Kenia in Frage, Südafrika oder Flexfest. Dann auch mhm. vielleicht sogar Livigno, also in Italien, ähm, dass man wirklich so eine Höhenkette legt, von großer Höhe in, äh, in niedrigere Höhe, wo man dann natürlich auch qualitativ hochwertiger trainieren kann. Ähm, in der Regel mache ich immer um die drei, drei Höhentrainingslager eigentlich in Vorbereitung mhm. oder zwei zumindest in Vorbereitung auf den Marathon, und hinten raus dann äh, nur noch, naja, Höhe kann man das dann schon nicht mehr nennen, bis knapp 1000 Meter. Ähm, und einfach, um da ordentlich trainieren zu können, hm. ähm, auch hohe Geschwindigkeiten erreichen zu können, weil ich sehr hohe große Probleme habe, in hoher Höhe zu laufen oder schnell zu laufen. Äh, ich merke das sehr doll. Hm. Also mir bleibt dann schon beim dritten Laufen die Luft weg. Ähm, das wäre schon eine schöne Vorbereitung mit vielleicht sogar nochmal ein Frühjahrsmarathon. Straßenläufen im Frühjahr, um eben die Grundschnelligkeit und auch ein bisschen die Tempohärte zu verbessern, das wären alles Sachen, die natürlich super wären.
0: Mhm.
2: Aber wir wissen halt jetzt schon bei sehr, sehr vielen Rennen, dass die nicht stattfinden werden. Und ähm, ich habe äh, den großen Verdacht, dass Deutschland da einer der Vorreiter sein wird, die solche Veranstaltungen schon mal von vornherein nicht stattfinden lassen. Mhm. Da sind Wenn die anderen Länder ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen lockerer, aber die sagen dann, okay, wir ziehen das Ding jetzt durch mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, was halt dann schon ordentlich Geld kostet, aber die machen es dann halt. Mhm. Und das ist halt leider bei uns nicht gegeben. Zumindest nur von Seiten von vereinzelten ähm, Veranstaltern oder vereinzelten Teams, die dann natürlich hohen Aufwand und hohen Kosten äh, nicht scheuen und den, das dann versuchen durchzusetzen. Ja, ja. das ist halt äh, in anderen Ländern, habe ich das Gefühl, mehr gewollt äh, oder vielleicht sogar von staatlicher Seite mehr unterstützt. Mhm.
1: Wenn wir jetzt nochmal so im Speziellen auf so eine Wettkampfvorbereitung schauen und du hast es ja angesprochen, dann auch, dass ihr im Ausland unterwegs seid. Bist du dann mit einem gewissen Team unterwegs, also mit deiner Mutter und vielleicht einem Physio oder seid ihr nur zu zweit? Wie ist das bei euch?
2: Das kommt darauf an, was es gerade für ein Trainingslager ist und auch in welcher Trainingsphase man ist. Meistens fährt man in Gruppen. Ich bin sehr, sehr oft mit der Trainingsgruppe von meinem Papa auch in Trainingslagern unterwegs. Das sind ja unsere Mittelstreckler. Und... Oft in Kenia sind dann auch noch andere Marathonläufer mit da, also Jungs wie auch Mädels. Also wir sind definitiv äh, oft ein größeres Team, manchmal auch nur zu dritt. Also das kommt wirklich drauf an, auch wie unsere Wettkämpfe liegen. Äh, unsere Saison beginnt ja im Grunde Ende Januar und geht bis äh, Anfang Mai. Also was jetzt die Marathonläufe oder die Straßenläufe angeht. Das heißt, da ist natürlich jeder ein bisschen anders von der Vorbereitung, auch was Höhentrainingslager angeht. Aber wenn das passt, versuchen wir wirklich im Team und mit Leuten zusammen Trainingslager zu fahren und das auch zu nutzen. Ähm, Physios sind äh, dann mit dabei, wenn das natürlich auch über einen Verband kostenmäßig gedeckt werden kann, ähm, da äh, ein Physio jetzt nicht gerade günstig ist und wir es zum Teil aus eigener Tasche kaum finanzieren können. Das ja. haben wir zum Teil auch schon gemacht. Ja. Allerdings ist das natürlich ein sehr, sehr hoher Kostenaufwand ähm, aber wenn wir sagen, wir legen Wert darauf, dann machen wir das natürlich auch. Ähm, ja, ansonsten genau die Verbandsmaßnahmen, wo man dann eben gemeinsam in Trainingslagern ist. Ähm, Trainer sind dann immer mal eins, zwei, vielleicht auch mal drei dabei, je nachdem, äh, wie viele Athleten eben dabei sind. Und ja, mhm. manchmal überschneidet sich es auch. Da kommt der eine meinetwegen dann erst nach zwei Wochen. Und äh, bleibt dann noch eine Woche länger oder, also, das ist das äh, ist dann so ein Kommen und Gehen. Also, jeden, wie es halt auch am günstigsten in die Wettkampfvorbereitung eben passt.
0: Ja. Du sprichst das an, die Finanzierung, die ja dann auch immer natürlich ein Thema ist, auch vor dem Hintergrund, ähm, ja, wie viele Personen bezahlt werden, wie viele Auslandsreisen stehen an. Und da würden wir gerne zum Ende unseres Podcasts nochmal auch ein Stück weit den Blick auf die, auf die Eigenvermarktung werfen, die ja gerade bei Leichtathletinnen und Leichtathleten eine besondere Rolle spielt. Ich kenne es von Konstanze Klosterhalfen, die ab einem gewissen Zeitpunkt halt auch eine gewisse Popularität in Deutschland entwickelt. Hat. Wie wichtig ist dir das und wie gehst du damit um, auch, ich sag mal, dich als Marke äh, ja, attraktiv zu halten, nicht nur über deine sportlichen Leistungen, das ist ja jetzt sowieso gegeben. Hoffen wir, dass das mit Olympia auch alles so klappt, wie wir uns das alle wünschen, aber auch darüber hinaus, äh, diese Marke dann auch so zu etablieren, dass äh, du da Unterstützung bekommst?
2: Ja, also ähm, ich äh, gehöre ja der. Äh, dem Bundeskader an vom Deutschen Leichtathletikverband und bin da äh, in bestimmten Bereichen auf jeden Fall finanziell abgesichert, was jetzt Lehrgangsmaßnahmen angeht, die von Seiten des Verbands angeboten werden. Wenn ich natürlich jetzt äh, da in bestimmten Sachen rausfalle, weil ich sage, das passt mir gar nicht, ich lege dann und dann bestimmte andere äh, Lehrgänge oder für mich Trainingslager, die trage ich dann natürlich zu einem großen Teil dann selber. Ähm, aber ich habe auch mit der ähm, LG Eintracht Frankfurt einen ganz tollen Verein. jetzt äh, Da gehe ich äh, <lacht> quasi für die kommende Saison ins 15. Jahr in Folge oh, okay. ähm, mit dem Adler auf der Brust quasi <lacht> äh, an die Startlinie. Und ähm, der Eintracht habe ich da auch auf jeden Fall einiges zu verdanken, die mich da auch äh, unterstützt. Und eben auch bei Anfragen, was... Äh, Egal, ob das jetzt Trainingsmittel oder eben auch äh, ähm, Trainingslagerreisen und sowas sind, ähm, das eben mitfinanzieren ähm, und natürlich auch unsere, wir haben ja auch ähm, äh, Stiftungen bei uns in Hessen. Wir haben die mhm. Frankfurter Stiftung, wir haben die Hessisch, äh, Hessenteam 220, also mhm. quasi die hessische Sporthilfe und auch die deutsche Sporthilfe, wo natürlich überall ein klein bisschen was abfällt was dann natürlich in der Summe es möglich macht, dann vor allem so Höhentrainingslager, die dann in vier Wochen natürlich auch im Großen und Ganzen um die 3.000 Euro kosten, dann natürlich finanziert werden können. Und ja, die eigene Vermarktung, ähm, es ist nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Ähm ja, viele sagen, ich könnte ein bisschen mehr online machen, also ich habe ja Instagram und ich habe auch Facebook und Twitter und ähm, bin aber vorwiegend wenn auf Instagram unterwegs mhm. und äh, ja, da heißt schon, Kater, kannst du mal ein bisschen mehr posten und so und <lacht> da muss ich aber ehrlich, äh, muss ich halt ehrlich sagen, dass ähm, ich mich halt manchmal frage, interessiert das die Leute überhaupt und ähm, wen interessiert jetzt, was ich hier gerade frühstücke oder so. und ähm, Weil ich persönlich, mich interessiert das bei anderen überhaupt nicht. Und äh, deswegen kann ich mir das halt zum Teil super schwer vorstellen, dass die das bei mir interessieren könnte, solche Sachen. Und ähm, äh, dass man Training gepostet und so weiter, sowas schon ähm, es ist auch zum Teil, merke ich, schwierig. Ich wohne halt in einer großen Stadt. Wir sind hier sehr, sehr viele Athleten über Querfeld, sämtliche Sportarten, Winter- wie Sommersport. Mhm. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass wenn ich jetzt in einem kleinen Dorf oder in einer kleineren Ortschaft wohne, etwas leichter an Sponsoren rankommen könnte, weil mhm. ich halt quasi ortsgebunden bin und da mehr, vielleicht sogar mehr mhm. bekannt bin in dem mhm. Ort und das natürlich dann für bestimmte äh, Firmen eben attraktiver ist und hier in so einer großen Stadt ähm, der Fußball schluckt bei uns sehr sehr viel hm.
1: ähm,
2: dann haben wir natürlich auch noch ähm, äh, unser Football und den Frauen Konkurrenz sozusagen
1: in der Stadt glaube ja. ich ne?
2: ja. genau und da sind natürlich äh, diese Mannschaftssportarten für bestimmte Sponsoren deutlich interessanter als da so ein einzelner Leichtathletik oder Leichtathlet, der da rumhampelt. Ähm, allerdings habe ich den Vorteil, dass ich eben auf der Straße unterwegs bin. Das heißt, wenn ich hier in Frankfurt-Marathon laufe, ähm, habe ich eben mal zweieinhalb Stunden die Kamera auf mir, was natürlich für viele Sponsoren dann auch wieder sehr lukrativ und attraktiv sein kann. Aber das Absolut. kommt halt leider nicht so oft vor, wie jetzt jedes Wochenende ein Gruppenspiel. <lacht> ähm, Trotzdem
0: können wir dir auf jeden Fall ans Herz legen und wir werden das sehr gerne aufgreifen, so du das denn möchtest. Wir haben einen Social Media Manager für unseren Sport Podcast, der hat auch noch den schönen Namen Emre Chan, also wie der Fußballer. Und äh, ja. der wird auf jeden Fall gerne über das, was du heute schon spannendes alles berichtet hast, einen Post absetzen, wenn du einverstanden
2: bist. Ja, das klingt schon mal super. Das würde ich dann auch um deine Vermarktung machen. sozusagen zu unterstützen
1: <lacht> gemeinsam. Ja,
2: genau, genau. Also es ist nicht einfach. Ähm, der Philipp Flieger hat das ja richtig gut schon hinbekommen. Er hat aber auch ähm, Vermarkt, also so eine, äh, äh, wie heißt ein, ein so eine Marketingfirma? Der King ist.
0: Ja, das passiert ja. dann mal. auch in so einem Studio, klingelt über <lacht> <immer> das Telefon. <lacht> Olivias Mutter hat auch schon mal angerufen, lass dich nicht stören,
1: alles gut.
2: Ach, das ist schön. Das, ist super. das sind halt die
1: Homeoffice-Situationen, ne? da, da platzt mal oh, die Mutti rein so oder...
2: <lacht> alles gut ja Nee, also er hat ja äh, eine Vermarktungsfirma eine eigene und äh, da ist das natürlich dann auch die wissen wie man das auch am besten setzt so bestimmte Sachen und der macht das da schon verdammt gut also das muss ich sagen ähm, da ich merke selber dass dass das natürlich auch unheimlich viel Zeit kostet mhm. so bestimmte Posts zu setzen mit mit ordentlichen Inhalt die Videos zu schneiden und sowas und dass ich Oft abends, wenn ich nach äh, dann zum Training heimkomme und dann endlich mal auf der Couch sitze, ich einfach gar keine Lust habe, jetzt mich damit noch zu beschäftigen. Also das ist leider so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Problem, dass ich da wirklich mehr machen könnte. Ähm, Sagt auch immer mein Mann, mach mal ein bisschen mehr. <lacht> äh, Vielleicht kann er dich ja unterstützen. Er macht da auch schon einiges, auf jeden Fall, ja. Ähm, aber Vorwiegend führe ich trotzdem, es ist mein Account und den führe ich und ähm, äh, ich gebe mir da ja schon Mühe und äh, versuche das schon ordentlich zu machen, ähm, aber die meiste Vermarktung geht halt inzwischen eben über die sozialen Medien, was man so mitbekommt, mhm. aber äh, ja.
1: Ja, also Katharina, ich könnte jetzt noch äh, ganz viel weiter fragen und ähm, ja freue mich auf jeden Fall, wenn wir bald wieder ähm, vielleicht von dir auch über die sozialen Medien was auf der Straße mitbekommen. Es hat großen Spaß <lacht> gemacht und es war ähm, sehr interessant. Und ja, für die Zukunft sehr, sehr gerne. wünschen wir natürlich alles Gute, ne? dass es hoffentlich bald wieder ein wenig in die Realität oder in die Normalität sozusagen zurückgeht. Und, äh, ja,
2: ja. Schauen, wir mal, schauen wir mal. Ich denke mal, dass wir eher lernen müssen, mit der momentanen Realität zu leben und damit mhm. klarzukommen, zumindest erstmal die nächste Zeit. Und ja, aber ich bin Läufer, ich kann draußen rennen. <lacht> wir haben Echt? ja Gott sei Dank keine Ausgangssperre in dem Sinne. Deswegen trifft es einen jetzt nicht ganz so extrem, was das Training angeht. Und ja,
0: genau. Das, das freut uns und. Äh Sei gewiss, wir werden dir auf jeden Fall weiter folgen. Ich fand es auch sehr sympathisch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vor allem, bleib gesund, liebe Katharina.
2: Ja. Das wünsche ich euch auch. Und vor allem ähm, noch weiterhin eine schöne Adventszeit. Danke. Dankeschön.
1: Macht das Beste <lacht> aus der Zeit. ne?
2: Das mache ich. Ja auch. Ich <lacht> Und danke. danke.
1: Tschüss. Gerne.
2: Tschüss. <lacht> Ciao.